0: Wczoraj obudziłam się na najwyższym piętrze super hotelu w Reykjaviku, bo mój narzeczony zaprosił mnie na taki hotel experience. Ale najpierw zaprosili jego, no bo on tam pracuje, więc, więc czułam się jak olfaktoria. To jest niepojęte, jakie ludzie bogaci mają luksusy. Bo mają na przykład w apartamencie hotelowym trzy telewizory, każdy innej wielkości. To jest pokój dwuosobowy, czyli na każdego z nas przypadało półtora telewizora. A w naszym mieszkaniu przypada jedna trzecia na osobę. Albo na przykład bogaci ludzie mają setki ręczników zamiast trzech, bo mają na przykład osiem krzeseł przy stole, a, a jedno łóżko tylko, czyli na osobę w takim apartamencie przysługuje po cztery krzesła i po osiem ręczników, każdy zwinięty w kwiat lotosu. I powitano nas na przykład kosztem słodyczy i owoców, były drinki, była oczywiście wanna, w której mogłam, mogłam nurkować. Taka była głęboka i wielka. Oczywiście nie wiedziałam jak przełączyć z kranu na słuchawkę, no bo ktoś przekombinował z projektowaniem, tak jak zwykle. I ta bateria w ogóle nie miała sensu. Dobrze, że w ogóle z niej leciała woda, a nie szampan. W każdym razie bardzo mi się podobało, no i czułam się totalnie jak Małgorzata Rozenek z Radziem w jakimś luksusowym spa. I wszystko mnie zaskakiwało tam, że w ogóle ludzie mogą mieć takie wybujałe potrzeby, jakie w tych hotelach są spełniane. I jak już będę jurorką w talent show, to oczywiście nie wiem czy będę, ale na pewno nie będę gościć w takich apartamentach. Myślę, że jednak wolę spać w swoim własnym domku, bo nie ma to jak taki własny domek i, i własna bateria prysznicowa. Ale jedyne z czym będę tęsknić, chyba to jest podgrzewana podłoga, bo w piwnicy akurat takiej podłogi nie mamy. Ale no może nie bywam, wiecie, w, w luksusowych miejscach, ale ostatnio często bywam w różnych innych miejscach i były to miejsca ciekawe. Bo na przykład odwiedziła Islandię Gonia, z którą pracowałam w agencji reklamowej i Gonia przyleciała tutaj akurat w najgorszy sztorm, więc zaznała fal deszczu i mrożących krew w żyłach, nieustających wichur, ale w taki najspokojniejszy dzień, już tam po tej tragedii, byłam z nią i z Goni koleżankami na wycieczce za miastem, gdzie na przykład pokazałam im suszarnie ryb pachnącą zapachem, którego jeśli nie byliście przy takiej suszarni, no to nie możecie sobie wyobrazić. Potem byłyśmy na polach takich geotermalnych, przy takim najgłębszym jeziorze Islandii. Chodziłyśmy po klifie, jadłyśmy kebab. Byłyśmy też na basenie, gdzie zgodnie z islandzką tradycją kąpałyśmy się na Golasa. A potem nie przepłynęłyśmy ani jednego metra basenu, tylko siedziałyśmy w gorących hotpotach. No i taki to był fantastyczny dzień. Nazwałabym go takim dniem pełnym rozrywek. I z ekscesów, to jeszcze z Amadeuszem i Anetą, dwa tygodnie pod rząd, chodziliśmy na taki stand-up. I, I zanim zaczniecie w ogóle gasić ten podcast, bo stand-upy są nieśmieszne i, i, i wiadomo, że kabarety też są nieśmieszne, to wam powiem, co to jest za show, no bo od niego zaczyna dzisiaj płynnie przechodzić do głównego tematu tego odcinka. Czyli będzie dzisiaj o tym, czego nas nie nauczono. Nie nauczono nas, bo na przykład odpisywać na wiadomości osobie, która nas ignorowała 5 miesięcy, a my jej odpisujemy w 5 minut, to się nauczyliśmy sami. Albo na przykład nauczyliśmy się robić dobrą minę do złej gry, a czasami złą minę do dobrej gry. Albo się nauczyliśmy ignorować zalecenia lekarskie i nikt nas w szkole tego nie nauczył. Nauczyło nas tego życie. I widzicie, ja nie mam do nikogo o to pretensji, ale mam pretensje, i dzisiaj to będzie taki odcinek pretensjonalny, że szkoła nauczyła nas pięciu rodzajów skał osadowych albo krzywej przeżywalności śledzia. Ja to pamiętam do dziś. Ale na przykład nie nauczyła nas, no powiem wam w dzisiejszym odcinku czego. I odkryłam to właśnie na tym stand-upie. Ja się w ogóle wzbraniam przed taką formą rozrywki, bo ja bardzo nie lubię, jak muszę się z czegoś śmiać, że na przykład idziecie na komedię i jest napisane, że w recenzji, że ona bawi do łez. To ja właśnie robię wtedy tę złą minę do dobrej gry, i rzadko mnie ta komedia śmieszy, no bo widzę, że to jest na siłę. Ale jest to dosyć niezwykłe show, ten stand-up. Bo prowadzi go grupa osób, które mają choroby psychiczne i ogólnie, ogólnie różne choroby mózgu. Są dwie osoby z zespołem Tureta, jest mężczyzna z chorobą afektywną dwubiegunową i ten mężczyzna też występuje zawsze w sukienkach, co jest też super ciekawe. Jest dziewczyna ze schizofrenią i taki koleś, który się nazywa Thor Hallur, mój ulubieniec i on cierpi na super anxiety, czyli, czyli chyba po polsku super lęk. I, I tworząc tę grupę komediową założenie było takie, żeby oswajać temat zaburzeń psychicznych i budować mosty między, między chorymi i zdrowymi, trochę też odczarować taki mit, że osoby chore absolutnie nie mogą funkcjonować w społeczeństwie i pracować, czy tam mieć znajomych normalnych, i czy dzieci. Jezu, jakie to jest na maksa śmieszne. Moim faworytem jest w ogóle ten Islandczyk z zaburzeniami lękowymi, ale on ma je na takim niesamowicie rozbudowanym poziomie. I już się nauczył z tym żyć. I opowiadał, jak wyglądało jego dzieciństwo z tym zaburzeniem, jak mu uniemożliwiało bawienie się z innymi dziećmi, bo na przykład pojechał do Hiszpanii i przebił sobie tam ucho. No i wiecie, taki dumny wrócił do swojej wioski na Islandii. Tam to w ogóle taka egzotyka. I, i te dzieci powiedziały, że on sobie zrobił yy, kolczyk w gejowskim uchu. I on tak sobie wyobrażał, co to jest za gejowskie ucho. Co to, co, co, że to był jakiś zlot homoseksualistów, na którym oni debatowali, które ucho będzie ich gejowskim uchem. No i to mu pozwoliło trochę ten lęk przed tym posiadaniem kolczyka w uchu oswoić. No ale, ale z jakiegoś powodu już tego kolczyka nie ma. No i są też tam dwie osoby z zespołem Tureta. Jeden chłopak Dan. On ma takie niekontrolowane takie różne tiki i takie wydaje niekontrolowane przez, przez siebie dźwięki. Takie, wow! wow, jak on mówi, to tak dodaje jeszcze to wow. I on yy, na przykład mówił, że super się czuje na koncertach i w kinie, no bo wtedy on wygląda na, takie, na taki jego entuzjazm. No i ma on na przykład też tik nerwowy ręki, która po prostu bardzo tak się dziwnie rusza. I bardzo dziwnie to wygląda, kiedy on, trzyma on ją, tę rękę w kieszeni, chcąc ukryć ten tik. Yy, no i ba też o tym też no, wiele, wiele anegdot. No i jeszcze był inny komik. W sumie, no nie wiem, oni nie są komikami no ale ja ich tak dla ułatwienia po prostu nazywam i on ma zaburzenia dwubiegunowe i, I on jest też super śmieszny i opowiadał on o tym, jak kiedyś w okresie manii yy, i podczas tej manii on oczywiście odnosił sukcesy w pracy, miał super pomysły aż nagle któregoś dnia zrozumiał, że kosmici wybrali jego jako kogoś tam in od intergalaktycznego porozumienia między kosmosem a ziemią, że on musi mieć dziecko z ziemianką tak się to mówi? Ziemianie i ziemianka? No i on to mówił, że, że to, on tak mówił to tak przekonująco, że w ogóle, że jego dziewczyna się wręcz powinna czuć wyróżniona, że ona została wskazana jako ta, ta właśnie kobieta. Że ta jego dziewczyna prawie w to uwierzyła. Bo to nic nie wskazywało nigdy na to, że on jest chory, więc ona już tam prawie w to uwierzyła, już się prawie zgodziła, żeby to dziecko z nim mieć. Ale jednak coś tam jej, wiecie, nie, nie pasowało. I, I ona zabrała go wtedy do szpitala, żeby został przebadany. A on się zgodził, bo wiedział, że on jest absolutnie normalny i po prostu chciał jej pokazać, że wszystko z nim okej, okay. więc powiedział, dobra, dla świętego spokoju pójdę tam stąd do tego szpitala. No i poszli do tego lekarza i już po przekroczeniu progu szpitala on nagle z tego łącznika kosmitów z ziemią zamienił się w lekarza. I pytał przypadkowych pacjentów, jak się czują, jakie badania im i on zaleca. I, I on dopiero wtedy zrozumiał, że chyba... No, coś, coś tam jest z nimi okay. No i jak słuchałam tych wszystkich opowieści, jak słuchałam tyle o zdrowiu psychicznym i o tym, że tam sama też ostatnio musiałam się swoim zdrowiem psychicznym zająć i zainteresować, to zdałam sobie sprawę z tego, że absolutnie nas tego nie nauczono. Że w ogóle zdrowie głowy jest tak pomijane, jak tylko się da, jest stygmatyzowane tak, jakby było złe. To jest tabu powiedzieć, że się ma problemy psychiczne. Nie traktuje się zdrowego głowy w ogóle w taki sposób, jak zdrowie fizyczne. Że na przykład to jest udowodnione i logiczne, że, że tam układ nerwowy odpowiada za układ ruchu, za hormony, za sen, za emocje. No, no to, to, to totalnie wszystko. I jeśli on nie działa sprawnie, no to wszystko inne też przecież zawodzi. Jak nas boli ucho, to idziemy do lekarza, bo tak nas nauczono. Ale nie nauczono nas wcale, że jak mamy fatalne myśli i narastające problemy ze snem, albo jak nas nic nie cieszy, albo robimy różne rzeczy, których normalnie byśmy nie robili, Albo jeszcze odwrotnie, że robimy rzeczy, których normalnie byśmy robili. No to trzeba odwiedzić lekarza. I jak się mówi, że się idzie do psychiatry, no to od razu się ma na czole, wiecie, napis wariat. No bo się nie mówi, że lekarz od mózgu to też lekarz jak dentysta, laryngolog czy, czy ortopeda. No i ja nie wiem, ile pokoleń w ogóle musi minąć, żeby, żeby uznać zdrowie psychiczne jako taki elementarny, podstawowy czynnik warunkujący ludzki byt. No nie pieniądze, nie sukces, nie miłość, ale zdrowie psychiczne. Bo z depresją możesz mieć wszystko, tak? pieniądze, prestiż, rodzinę, ale depresja jest, jak... depresja jest jak wirus w komputerze, który wgrywa jakiś taki fatalny kod, który to, ten kod infekuje myślenie i podpowiada rzeczy, których normalnie by nas, nas, ten nasz komputer nie uwzględniał i tych komend by nie wykonywał. I depresja jest w ogóle czymś takim, co jest, tak mi się wydaje, w chuj niezrozumiałe, że są ludzie, którzy depresją nazywają lenistwo. Albo, albo chwilowy taki smutek, albo przepracowanie. I ja nie mówię, że tak jest w Polsce, bo nawet tutaj słynna wegańska knajpa miała ostatnio taki szyldzik z napisem Make depression great again. No czy to jest śmieszne? No dla osoby, która przeszła depresję, to wcale nie jest śmieszne, no jest to chujowe. I żyjemy w 2018 roku, jest XXI bieg. Psychiką się zajmowali już Grecy. Już Cyceron przecież pisał o chorobach duszy. Już filozofowie odkrywali te choroby psychiczne. I nie zmienia to faktu, że osoby chore były wyrzucane na łodzie, płynące donikąd i tam byli izolowani i mordowani. I dopiero w XX wieku zaczęto o takich chorobach mówić i wprowadzać leczenie, ale ta stygmatyzacja i lęk przed zajmowaniem się swoją głową jest w ogóle niepojęty. Ludzie oszaleli w ogóle na punkcie frutarianizmu, weganizmu, wszystkich tam form dbania o ciało, a dbanie o głowę jest nadal wstydem. Jakimś mniejszym stylem jest w ogóle powiększanie secycków niż przyznanie się do tego, że sobie powiększamy albo obniżamy poziom serotoniny. No i nasze czasem są absurdalne ja w ogóle mogła o tym mówić tysiąc lat, ale szkoda śliny. Więc do brzegu. Nikt niąc nie nauczył dbania o głowę. Jestem pewna na milion procent, że każdy z Was mógłby wymienić przynajmniej z dziesięć osób z grona swoich znajomych, którzy na bank mają nerwice, depresję, myśli samobójcze, jakieś zaburzenia odżywiania albo są uzależnieni od alkoholu. I nic z tym nie robią. I się nie idą w ogóle zdiagnozować. Jak nas boli ząb, to wszyscy jesteśmy chętni nagle, żeby żeby się do tego przyznać i się umówić do lekarza. Ale jak mamy coś niespoko z umysłem, to wolimy to sobie przykrywać, tym czym się dali, tam obracać to w żart, albo właśnie pić alkohol. No różne przecież się rzeczy robi, żeby, żeby odkładać zadbanie o siebie. I zadbanie o swoją higienę głowy, na przykład uczenie się o przepracowaniu, o wypaleniu zawodowym, o w ogóle takim ogólnym nieradzeniu sobie, to powinien być kurwa, przedmiot w szkole. Ale nam otwierają tam ośrodki kariery zamiast ośrodków psychologicznych, bo tylko w sumie w jednej z moich szkół była pani psycholog. I Jakby ludzie się nauczyli rozpoznawać sygnały swojej głowy, że oho, no coś tam nie działa jak powinno, albo jakbyśmy umieli na przykład reagować w przypadku chorób naszych bliskich, albo jakbyśmy umieli zauważyć, że ktoś jest dla nas toksyczny, albo że jest wampirem emocjonalnym i, i stosuje na nas jakieś manipulacje, to świat byłby kurwa innym miejscem. I o tym się powinno nas uczyć od najmłodszych lat, na zajęciach w szkole, na godzinie wychowawczej, albo na biologii przy omawianiu mózgu. Mózg czasem działa dziwnie i może nam brakować witamin, ale może nam też brakować hormonów. Ciało nam bez przerwy tam płata różne figle i, i głowa też. Dlatego uważam, że każdy w szkole albo w, no też w domu powinien być uczony, że dbanie o głowę i o mózg i o emocje jest dobre. Jest potrzebne i jest totalnie tym samym co dbanie o wątrobę albo o zęby. I o tym właśnie jest ten stand-up. Jest to wspaniała okazja, żeby poznać osoby, które żyją z zaburzeniami psychicznymi i mówią o tym otwarcie i oswajają w ogóle ten temat, zachęcają do zajmowania się sobą. Ta scena to jest miejsce, gdzie oni mogą być w stu procentach tym, kim są. Z tymi swoimi tikami, Tureta są swoją nerwowością, depresją albo przeszłością w szpitalu. Bo tym każdym szoł mnie, boli twarz odśmiania się w głos. I muszę masować sobie żuchwę, bo, bo słysząc ich żarty i śmiejąc się tak, że, że mi pękają mięśnie w ogóle w brzuchu, to mam aż od tego szczękościsk. I oni planują teraz założenie takiego podcastu, w którym będą opowiadać na pytania od ludźmi, znaczy będą odpowiadać na pytania od ludzi, co też jest genialną opcją, bo zawsze jest taka jakby pogadanka po tych podcastach tym występ, ich wystąpieniu, że można zadawać pytania. No i ten podcast jest super pomysłem, no bo nie każdy się może pojawić na Islandii, żeby wziąć udział w tym, w tym wydarzeniu, ale to też się zmienia, bo wyruszają z trasą po Stanach. No i będzie ten podcast, na którym pewnie będzie można się zsikać w majtki ze śmiechu i, i na nam i też im tego życzę. No ale do moich wyjść z domu ekscytujących, no to ostatnio byłam też we wszystkich muzeach sztuki. W Absolutnie zwiedziłam je wszystkie. Nie ma ich wiele, więc tam byłam w czterech. I o to czego się dowiedziałam. Bo jak jeszcze w, w muzeum z obrazami, tak było ok. No bo szkoła nauczyła mnie w jakimś stopniu analizy obrazów, wiadomo, głównie obrazów patriotycznych albo takich związanych z motywem literackim. No ale mam jakąś pewną wrażliwość. I jestem w stanie dokonać analizy obrazu. Albo przynajmniej no, nie analizować go, ale stwierdzić, co mi się podoba, a co nie. Albo jakie mam z nim emocje. Ale jeśli chodzi o sztukę współczesną, taką audiowizualną, muszę się poprawić, o. Albo, albo jakieś na przykład instalacje, to kurwa, no jestem, jestem pingwinem w stadzie żyraf. No, nie, nie odnajduję się w ogóle w tym. Ale wiecie, kto się wczoraj w muzeum odnajdywał i analizował te rzeczy? Dzieci ze szkoły podstawowej. Ja naprawdę, ja próbowałam się w to wczuć, ale ja nie mogę zrozumieć na przykład sterty misek z dziurami. To jest, to jest produkcja śmieci, te miski, one by mogły służyć czemuś, a nie leżeć na podłodze. I wykazuje tutaj się i może ignorancją, no ale powiem wam czemu. No bo mnie nikt w szkole nie zabrał do takiego muzeum i nie powiedział, o czym jest sztuka współczesna. Bo no, na liście muzeów z podstawówki, jakie pamiętam, no, to jest muzeum przyrody, na przykład, z wypchanymi zwierzętami. Mam też muzeum zamków w Olsztynie. Jakieś muzea takie biologiczne, tam w stylu kolekcje rozwodu, rozwoju i rozrodu żubra. No i tyle. I no, nikt mnie nie zabrał, słuchajcie, do muzeum sztuki, gdzie by mi wyjaśnił, na czym polega sztuka współczesna. I, i wiecie, ja, ja na przykład doceniam pomysłowość niektórych z tych instalacji, albo jeżeli one są na przykład jakieś interaktywne, no to też jest fajnie, no bo można się tak wiecie, trochę jest tak interakcja jakąś tam z tym dziełem sztuki mieć. Ale sterta pomiętych papierów w, w kącie pokoju, no, albo y, sztuczna ministacja krwiodawstwa, to jest za przeproszeniem, no, no, to jest nie sztuka, to, bo nikt mnie nie nauczył wrażliwości wobec sztuki współczesnej no, na przykład dobrze się odnajduje w fotografii w malarstwie no, nawet w abstrakcji, ale w czymś takim namacalnym, co, co może mieć jakiś przekaz jakąś ekspresję, no bo nawet jak ktoś maluje mazy, ale, ale używa konkretnych kolorów no to ja się mogę domyślić jaka emocja nim kierowała, ale jak ktoś nagniutł papierów i je rozrzucił w kącie sali, no to on to musiał zaplanować i przemyśleć ktoś to musiał pomyśleć w ogóle, że to dla niego ma sens ale ten ktoś też już nie powiedział, co to znaczy i co nim kierowało. I to jest właśnie dlatego, proszę Was, no chujnie sztuka. I od razu chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja miałam tych umiejętności rozwiniętych. Bo ja się urodziłam dzieckiem inteligentnych rodziców. Takie miałam akurat życiowe szczęście. No i ci rodzice rozwinęli we mnie umiejętności. I takie ludzkie, powiedziałabym, cechy, że się uważam za wrażliwe, takiego wrażliwego, kumatego człowieka ale mowa o szkole, no bo moi rodzice sztuką się jakoś tam mocno nie interesowali. Interesowali się natomiast historią i przyrodą. I o taką wiedzę mi właśnie łatwo przekazywa przekazywali, ale sztuki. Ja się powinnam nauczyć gdzieś w szkole jakieś, no nie wiem, mniej niż minimum przynajmniej. No bo przypomnę, że ja miałam przez te trzy lata plastykę w podstawówce, potem plastykę w gimnazjum, chyba dwa lata i wiedzę o kulturze w liceum. I tę wiedza o kulturze w liceum to prowadziła taka pani, którą nazywaliśmy Pani Jesień i to była godzina, na której odrabialiśmy prace domowe z innych przedmiotów, bo ta pani nas absolutnie niczego nie nauczyła i nie prowadziła zajęć i to jest bardzo dużo godzin, słuchajcie, i nikt mnie nie nauczył tam sztuki współczesnej i jak ją interpretować. A ja jestem pewna, że to jest wa ważna umiejętność, no bo to jest taka sztuka kreatywności. No weźcie, no, interpretacja i szukanie rozwiązań i pomysłów. To jest coś super przydatnego w życiu. To jest bardziej przydatne w życiu niż, kurwa, przeżywalność śledzianą. Albo jak uzyskać tlenek manganu na, na, na siedem sposobów. I trzecia rzecz już po tym, po tym muzealnym fakapie, To trzecia rzecz, której nie nauczyły mnie mojej szkoły. O matko, słuchajcie, ja kiedyś stanę normalnie żylaka na nodze od tego siedzenia. Ale trzecia rzecz po tym, po tym, po tym muzeum, które, które mnie nie nauczyło w ogóle życie w szkole, a no, nauczyli mnie tego w jakimś stopniu rodzice i za to jestem super wdzięczna im, to jest, nie wiem, czy jak to powiedzieć, to jest ym, obcowanie z niepełnosprawnością. To jest strasznie ciężki temat i ja zdałam sobie z tego sprawę, jak się tutaj przeprowadziliśmy, bo w Reykjaviku między innymi wspaniałe jest to, że to jest miasto dobrze przystosowane do, do wielu niepełnosprawności. Nie powiem, że wsz wszystkich niepełnosprawności, bo też nie znam się na tym aż tak mocno. W ogóle polityka państwa jest taka, że niepełnosprawni czują się zauważeni. Mają swoich dziennych opiekunów, takich wiecie asystentów, którzy chodzą z nimi do kina i gdziekolwiek oni chcą, żeby się rozwijać i pomagają im. I niepełnosprawni są wszędzie. W ogóle nie ma żadnego problemu, żeby oni mogli robić to, co wszyscy inni. Chodzą na baseny, bardzo często też pracują. Chodzą na różne wydarzenia kulturalne organizowane specjalnie dla nich. Ostatnio na przykład były zajęcia w teatrze, bo byliśmy tam w kawiarni i akurat y, się natknęliśmy na te zajęcia. I chodzą do restauracji. No, Obcowanie z niepełnosprawnościami tutaj jest dużo częstsze niż miałam w Polsce. Wydaje mi się, że przez te półtora roku ponad, które tutaj jesteśmy, to ja częściej jakby miałam kontakt z osobami niepełnosprawnymi niż w ogóle w Polsce przez 20 ile? 4-3 lata mieszkania tam? Oczywiście jest ta, ta różnica, i od razu powiem, że to wynika z wielu czynników i w ogóle się nie będę w to zagłębiać. I Islandia też nie jest rajem, bo na pewno osoby niepełnosprawne mają tu też problemy. Ale nie chcę o tym mówić, bo, no bo nie mam na ten temat wiedzy. Ale co chcę powiedzieć, to że bardzo mało się uczy nas, w jaki sposób można pomóc albo wesprzeć osobę niepełnosprawną. Albo przynajmniej jak się pozbyć tego, kurwana. No, jestem z wami szczera, więc powiem to na głos, a wy pewnie też to macie, tylko na przykład nie mówicie, bo to nie wypada. Ale jest to, wiecie, takie uczucie, że jak spojrzę na chorą osobę, to może ona pomyśli, że ja się przyglądam, bo jestem niewychowana i na przykład patrzę się na, na nią ze względu na jej niepełnosprawność. No więc nie spoglądam tak celowo, ale potem myślę, że teraz ta osoba może myśleć, że ja, ja na, nią, że, że na nią nie spojrzę, bo na przykład, się, nie wiem, ignoruję ją albo że się jej brzydzę. No i, kurwa, człowieku, weź to stąd znajdź w ogóle dobrą, dobre rozwiązanie. Albo na przykład to uczucie, czy pomagać, czy nie pomagać. Ja wierzę w to, że jeśli ktoś na przykład z ograniczeniem ruchu potrzebuje pomocy, to pewnie o tę pomoc poprosi, a, ale może na przykład ja sama powinna ją zaproponować. No to więc wtedy myślę, kurwa, a wtedy ta osoba się poczuje jak ofiara. Ja, ja nie wiem, co się robi. Rodzice mnie nauczyli, owszem, no szacunku, tego, żeby wszystkich traktować y, równo. No i to są piękne podst takie podstawy. Ale nikt mnie nie nauczył tego odczuwania, raczej no nie odczuwania takiej, takiej niezborności, takiego zakłopotania. Ja, ja się boję, że osoby niepełnosprawne to widzą albo wyczuwają, a ja nie chcę tego i, i się jeszcze bardziej staram, żeby tego nie było widać. No i po prostu staram się zachować normalnie. Ale to jest fatalne, jest, jest kanał na YouTubie, gdzie dzieci mogą zadawać pytania różnym osobom i to są właśnie ludzie na wózkach, osoby niesłyszące albo niewidome, różne niepełnosprawności i dzieci mają masę pytań i czasami są zabawne, czasami są te pytania bardzo mądre i te osoby mogą im odpowiedzieć, czemu niepełnosprawność na przykład dla tych dzieci wtedy staje się, nie wiem, no czymś bardziej oswojonym, normalnym. No bo te dzieci mogą zadać to pytanie, te dzieci mają z tym kontakt. I tu niepełnosprawne dzieci się uczą normalnie, ze wszystkimi. W nie mogą chodzić do tej szkoły, do jakiejś tam specjalnej. Znaczy nie wiem, czy są szkoły specjalne, ale są na pewno klasy takie wspierające. Ale mogą uczyć się z wszystkie razem. Razem z na przykład z, z dziećmi, które nie mają niepełnosprawności. I tutaj widzi się to wszędzie. Obcuje się z tym od dzieciństwa. Więc to jest wartościowa nauka, której moje szkoły, a nie mój kraj mi nie dały. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest mała społeczność, że to jest bogaty kraj, że ja w podstawce no, byłam 18 lat temu, więc świat wyglądał wtedy w ogóle inaczej, więc nie powinnam nikogo widzieć, ale fakty są, jakie są. Bo mało się nas uczy o niepełnosprawnościach. Bo to jest temat zamiatany pod dywan no, i, i spychany na margines. I nie wiem, czy to się da zmienić albo jak się to powinno zmieniać, bo to jeszcze bardziej sprawia, że ja się czuję głupio, więc yy, pozostawiam Wam to do przemyślenia i, i zmieniam temat. No już, już na przykład w odcinku o odkrywaniu mówiłam o tych dziwnych ruchach i o wkładaniu bluzki na bluzkę pod bluzką, żeby przypadkiem żadna z dziewczyn nie zobaczyła fragmentu cycka w szatni na wlewie. I to żenujące zawstydzenie tym własnym ciałem. Tego też mnie szkoła nie nauczyła, bo ciało jest w Polsce traktowane jakoś tak bardzo dziwnie. I ciało jest tematem tabu. Czego musiałam się nauczyć oczywiście na nowo tutaj, że cycek to cycek, a pupa to pupa. Albo dupa. I jak jesteś na basenie, no to w 100% jesteś z ludźmi, którzy też mają cycki i tyłek więc to jest naturalne miejsce, w którym możesz się z tym czuć swobodnie. No i wiem, że już o tym mówiłam, ale, ale mówię tutaj to ponownie, bo pasuje mi to do tego tematu, żeby o tym wspomnieć. No i też to doda jakąś jedną minutę, która wam przedłuży słuchanie tego odcinka. Ale co ciekawego zauważyła Gonia, kiedy byłyśmy na cieście i herbacie po tym całym dniu przygód, kiedy jej odpowiedziałam właśnie, opowiedziałam na tym pomyśle o, o, na odcinek i ona dodała coś od siebie, że nikt nas nie nauczył, jak się zachowywać w sądzie. To jest super śmieszne, bo wydawać by się mogło, że jak mamy te milion filmów i seriali o sądach i o prawnikach i oglądając jednym okiem Annę Marię Wesołowską albo na wspólnej, to nie wiemy, że jak idzie proszę sądu, to trzeba wstać, ale jak proszę sądu mówi, to trzeba podejść i tam używać tych wszystkich zwrotów, których się nie zna. I tak prosto jest się wygłupić w ogóle, albo, albo tak prosto tam zostać uznanym za niespełnego rozumu. To jest bardzo śmieszne, ale też dla takiej osoby jak ja, no to byłoby piekło na ziemi, bo to jest połączenie kilku stresorów naraz, czyli obce miejsce, obce, obce osoby, obcy ludzie, atmosfera, że można nożem ciąć, Jakaś taka powaga sztucznie pompowana. nie Niewiedza, jak się zachować. No i różne takie nieprzewidywalne zwroty akcji, że, że nie wiesz, jak się zakończy rozprawa. Przecież to jest, dla mnie to jest piekło. Ale o moim osobistym piekle to nagram osobiście osobny odcinek, no bo też mam wiele pomysłów na to, jak moje osobiste piekło by mogło wyglądać. A teraz zostawiam Was z takim może niedosytem, bo na pewno macie jeszcze 100 własnych przemyśleń, czego to nas nie nauczyło dzieciństwo i szkoła i w ogóle wszystko inne. Co tylko możemy winić, kogo winić. Ale ja teraz będę oglądać serial o terrorystach i o FBI, więc to jest koniec tego odcinka. No, więc tu Okuniewska na, podło na podłodze w piwniczce w Rejkiawiku, a to był odcinek o zaskakującej niewiedzy.